0: Du überlebst den Markt nur, wenn du so einzigartig bist, dass die Zuschauer das Gefühl haben, sie brauchen absolut essentiell dieses Programm.
1: Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast Die Sucht zu sehen ist der neue Podcast von Griesebach, dem großen Berliner Kunsthandel und Auktionshaus. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche begrüßen wir bei uns einen Mann, der wie kaum ein Zweiter das Sehverhalten der Deutschen verorten und kanalisieren kann. Nico Hoffmann ist seit 30 Jahren erfolgreich in so ziemlich allem, was in Deutschland mit Film und Fernsehen zu tun hat. Der gebürtige Heidelberger begann als Zeitungsvolontär, studierte dann Film, wurde Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und leitet nun seit drei Jahren die Ufer in Potsdam. Nico Hoffmann bildet den Nachwuchs an der Filmakademie Baden-Württemberg aus. Außerdem ist er Intendant der Nibelungenfestspiele in Worms. Aber seine große Spezialität ist das Eventfernsehen. Trotz Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV lockt er Millionen vor Fernseher oder Mediathek mit seinen Produktionen wie Der Turm, Unsere Mütter, Unsere Väter, Charité oder Kuda. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist und uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, Nico Hoffmann. Wenn wir die Gäste in diesem Podcast hier nicht ohnehin duzen würden, würden wir das bei dir einführen, denn das Duzen gehört zu deinem professionellen Alltag. Du hast es bei der UFA sogar in eure Unternehmenskultur integriert, richtig?
0: Ja, das habe ich gemacht. Das war durchaus mit Widerstand hier entstanden. Es liegt aber daran, dass die ganze Unternehmenskultur die letzten Jahre, Jahrzehnte kann man sagen, eine Seeds-Kultur eine Seeds war. Das haben sich alle gesiezt. Das sorgt für Abstand grundprinzipiell. Und da muss man dazu sagen, wenn du jetzt viel in Amerika bist oder du bist in England, produzierst mit denen, ist es dann hier immer eine bizarre Situation, wenn dann quasi die deutschen Kollegen sich alle per sie unterhalten und du sagst zu den englischen, amerikanischen Gästen, bist du im u bereich und deshalb habe ich es wirklich geändert. Aber es führt in der Tat zu einem anderen Miteinander, muss aber natürlich auch gelebt sein. Also, das ist jetzt nicht nur äußere Form, sondern es ist wirklich auch ein Wunsch, anders miteinander umzugehen, was auch nicht immer gelingt. Also, ich sag mal, es war jetzt: die Botschaft war klar, rückt näher zusammen. Aber der Kampf um das näher Zusammenrücken, kann man wirklich sagen, ist nach wie vor immer wieder da. Ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Auf die sehr allgemeine Interviewfrage, wie geht es dir, hast du unlängst einmal geantwortet, nicht gut, mein Vater ist 97 und seit kurzem im Heim. Er wird langsam dement und ich komme nicht mehr wirklich an ihn ran. An anderer Stelle, in der Frage ging es um deine sehr erfolgreiche Karriere, hast du erzählt, dass du leider sehr lange ein unfairer Chef warst. Es ist, als wüsstest du ganz genau, was ein Gespräch braucht, um interessant zu werden. Man könnte jetzt also sagen... Du deliverst, man könnte aber auch betonen, dass du ungewöhnlich empathisch bist. Wie viel Empathiepunkte von zehn würdest du dir denn selber geben?
0: Ich würde mir, ich, ich würde jetzt antworten, das stimmt genau, wie du es beschreibst. Ich würde es beantworten, das hat wirklich mit der jeweiligen Tages- und Monats- und Jahresverfassung zu tun.
1: Wie wichtig ist dir persönlich das gemocht werden?
0: Ja. Auch eine schwierige Frage. Also, ich würde sagen, früher ganz, ganz wichtig. Also, ich glaube mittlerweile auch ein Reflex auf eine doch schwierige Ehescheidung meiner Eltern. Also, wo du als Kind sehr früh mitkriegst, was Lieben und Geliebt werden bedeutet. Es ist einfach so, also vor allen Dingen, wenn es im zentralen Alter abläuft, zwischen 10 und 14, wo Beginn der Pubertät ist. Das ist so ein Dauerthema auch mit meiner Schwester. Ich habe mit meiner Schwester. Jetzt gerade am Wochenende unendlich lang darüber geredet, was das mit uns gemacht hat als Kindern, welche Rolle die Frau damals hatte, welche Rolle Sexualität damals hatte in dieser Zeit, 70er Jahre, ne? wie meine Schwester sich emanzipiert hat, auch jetzt geschehen. Das gemocht werden kommt von da, ne? dass man gemocht werden will und ich glaube auch, dass dieser große Wunsch, dass die Filme erfolgreich sind und das große Publikum immer, also da steckt eigentlich überall dauernd gemocht werden drin. Wenn du mich jetzt fragst, ist es eine andere Form? Also jetzt ist es eine Form der wirklich eher der Mitarbeiterkultur und dass mir viel dran liegt, dass Mitarbeiter sich verstehen. Also ich, es muss jetzt nicht unbedingt von den Mitarbeitern geliebt werden, aber ich hätte gern, dass die Mitarbeiter sich untereinander ähm, respektvoll lieben. Was in einer Gesamtmedienkonkurrenzsituation und der Druck, den die Medien insgesamt in der Branche haben, also auch auf die Mitarbeiter hier, also ich rede über die Leute, die hier direkt arbeiten, ist es manchmal nicht ganz so einfach.
1: Begonnen hat es bei dir ja eher mit dem gesehen werden wollen, oder?
0: Das hat ganz klar mit gesehen werden wollen zu tun. Das hat immer auch damit zu tun, ein großes Publikum zu wollen. Also ich glaube, ich habe in der Anfangszeit das versucht, auch meinen Studenten zu vermitteln. Ich habe sehr, sehr analytisch und sehr therapeutisch meine eigenen Themen an der Filmhochschule behandelt, also eigentlich jahrelang so. Und das war eine wirklich schwierige Zeit, weil die Themen auch schwierig waren. Im Grunde ging es immer um Abschied nehmen oder es ging um Familie oder es ging um Drittes Reich und Familie. und Also das hängt natürlich bei mir in der Generation meiner Eltern noch alles fundamental miteinander zusammen. Aber es war eine extrem schwierige Zeit. Und die Filme waren halt auch sehr, ich würde mal sagen, sehr ichbezogen, bezogen sehr, sehr spröt, Also ich würde jetzt nicht sagen esoterisch, aber spröd. Und entsprechend war das Publikum. Und es war aber so eine Entscheidung, innere Freiheit, innere Kreativität, wie gehst du mit dir selbst um, was mutest du dem Publikum zu und dann kam ein komplettes inneres Umschalten auf, dass man wirklich Publikum will, dass man Erfolg will und ich habe Erfolg in der Tat in Form von Publikum und und da kannst du jetzt sagen auch Zuneigung von außen, also es ist dann ja auch eine Zuneigung von außen, wenn du Millionen von Menschen erreichst oder wenn die Millionen von Menschen schreiben dann auch, also nicht Millionen, sie also schreiben, die ja, ich habe mir jetzt die letzten Jahre ausgerechnet, bei unserer Mütter unsere unserer haben hier glaube ich ungelogen zwischen 600 und 700 Leute Briefe geschrieben. Das ist alles konntest du gar nicht mehr beantworten. Aber das macht dich, nicht, dass ist schon gesehen werden und das macht natürlich auch eine tiefe innere Befriedigung aus. Ja.
1: Du sprichst sehr lebendig, sehr offen und sehr sicher über gefühlt eigentlich alles, ob das jetzt um dich geht oder um andere, um Wirtschaft, Politik. Gesellschaft, Kultur und da auch gleichermaßen die hohe und die populäre. Welcher Bereich des modernen Lebens interessiert dich denn leider mal wirklich gar nicht?
0: <lacht> das ist eine super Frage. Ich fürchte die, die direkte Sportberichterstattung. Also, ich habe mich jetzt, ich habe mich über eine zarte Freundschaft mit Christian Seifert von der DFL, dem Themenbereich Fußball, zugewandt, weil der Christian Seifert und ich, wir haben mit dem gleichen Staatssekretär Pjörn Böning die Arbeitsschutzmaßnahmen zur Corona-Krise erarbeitet und Fußball und Firmen haben viel miteinander zu tun. Also meine Hinwendung zum Fußball kam jetzt über Corona und Arbeitsschutzbedingungen, aber ich tue mich zum Beispiel wahnsinnig schwer. Ich, meine, ich habe Familienmitglieder, die gucken stundenlang Leichtathletik-Wettbewerbe an und begeistern sich an Olympia. Also das ist ein Bereich, der mir in der Tat komplett verschlossen ist, ja. leider
1: Du bist unlängst, als dein altes Gymnasium in Mannheim 50. Das Jubiläum gefeiert hat, da hingefahren. Warum war dir das wichtig?
0: Das war mir wichtig, weil ich mit der Schule eine ganz schwierige Beziehung hatte. Also das war einfach eine sehr, sehr komplexe Schulzeit. Also ich war da sehr renitent. Meine Mutter hat es alles gesammelt. Es gibt also wirklich ungelogen seitenweise Fotoalben mit den ganzen... Flugblättern, Schülermitverwaltung, Schülerzeitung, Kino. Also es war eh schon ein sehr äußeres Leben, aber ich war ein wahnsinnig komplizierter und renitender und wahrscheinlich auch sehr aggressiver Schüler. Und das führte wirklich damals zu einem kompletten Zerstreiten zwischen mir und der Schule. Also es war der damalige Direktor, es war die ganze Schule, es wurde dann bei der Abiturfeier wird man quasi ausgeladen, weil man nicht mehr gewünscht war. Also, es war ein ganz schrecklicher Abgang, muss man wirklich sagen. Also, der letzte Satz meines damaligen Direktors war: Das werde ich nie vergessen in seinem Büro bei so Temperaturen wie heute. 35 Grad in Mannheim. In Mannheim ist immer furchtbar heiß. Und dann hat er über die, da war so eine riesige Rasenfläche, also die ging dann bis zum Krankenhaus, Diakonissenkrankenhaus, die war riesig, die ist heute bebaut. Und er hat er über diese Rasenfläche gedeutet und hat gesagt, äh, Herr Hoffmann, der war, der war dann per Sie zum Schluss mit mir, diese ganze Rasenfläche haben Sie als verbrannte Erde in Ihrer Schulzeit hinterlassen. Das war der letzte Satz und wahrscheinlich hat er es auch so empfunden, aber ich habe mich da nie wieder dieser Schule zugewandt. Ne? Und es ist entstanden durch einen ganz tollen äh, neuen Direktor, der dann irgendwann den Kontakt gesucht hat, den ich wirklich bewundere. Das ist ein ganz toller Pädagoge, auch wie er denkt und tickt und formuliert, also bin von dem Mann völlig begeistert. Und dann ist es wirklich entstanden durch so einen Austausch, was Schule mit einem macht. Und, und dann kam die Einladung zu dem Jubiläum der Schule. Und dann habe ich die Rede gehalten, habe natürlich jetzt genau dasselbe gesagt, was ich dir gerade sage. <lacht> ich musste aber fast weinen, weil mich das dann, da waren natürlich viele Lehrer von damals da, die jetzt auch teilweise uralt sind, muss man auch mal sagen. Ich bin ja auch alt, aber die sind ja noch älter dann. Aber es war wirklich eine sehr eigentümliche sehr beeindruckende Stimmung, ne? weil du hast dann quasi deinen ehemaligen Lehrern gegenüber gesessen, du hast jetzt jüngeren Schülern gegenüber gesessen, die mit Schulbetrieb völlig anders umgehen, viel, viel freier. Das ist ein musisches Gymnasium, also ich war eigentlich völlig begeistert, wie die alle drauf waren, aber es war dann wirklich eine, eine wirklich sehr, sehr eindrückliche Veranstaltung. Ne?
1: Und die Schüler, die waren auf deiner Seite, da hast du dich akzeptiert gefühlt oder wie hast du dich gefühlt innerhalb so dieser Schulgemeinschaft?
0: Also man muss einfach, das klingt so plakativ, was ist so, einfach ist es wirklich. Ich habe unheimlich stark unter der Trennung meiner Eltern gelitten und bin unheimlich stark beeinflusst von meiner Mutter, die damals ja während dieser Trennung zur FAZ ging und dann quasi als Frau, ebenso als Feministin eine völlig eigene Karriere begonnen hat. Man könnte meiner Mutter jetzt vorwerfen, dass der Feminismus und die Karriere, einen wahnsinnig starken Anteil an dem Tagesablauf beansprucht hat. Sie hatte zwei Kinder und sie war volltätig berufstätig. Ne? Und ähm, in der Zeit bin ich groß geworden. Automatisch habe ich angefangen, mit 13, 14 Schülerzeitungen zu machen. Und die andere große Ebene war ganz klar Film, weil meine Eltern beide die Mannheimer Filmwoche mitgegründet haben. Mannheimer Filmwoche war damals ein sogenanntes A-Festival. Das heißt, du hattest Leute von Christoph Zanussi, von Milos Formen, vor allem aus Osteuropa. Die ganzen Prager Frühling-Flüchtlinge sind quasi in Mannheim ins Exil. Also wir haben Antonin Liem, der Letter gemacht hat, hat bei uns gewohnt in der Wohnung. Und aus diesen beiden Strukturen, also dieser Film, der Tag und Nacht noch eine Rolle spielte, und der Journalismus. Im Grunde genommen ist das dann genau in dieser, in dieser Pubertätszeit, wenn du so willst, zusammengewachsen. Ne? Und es ist schon absolut geschuldet, auch der... Einsamkeit, dass du da keinen normalen familiären Ablauf hattest. Die anderen sind in Fußballspielen gegangen und ich habe wirklich angefangen, Filme zu drehen, aber so ist es in der Tat entstanden. Das hat auch zu tun mit Zeit und fehlender Familie. So ist das. Die Familie waren dann plötzlich die Mitschüler und die, die Zeitungsmitschüler, die die, die die Schülerzeitung mitgestaltet haben, in die Richtung ging das.
1: Wovor hattest du damals
0: Angst? Also ganz sicher vor dem Alleinsein, ne? weil das wirklich Schlimme, das, ist auch das Dauerthema mit meiner Mutter, also ich bin jetzt in einem kompletten Frauenhaushalt groß geworden. Ne? Also es war meine Oma, meine Schwester, meine Mutter. Also ich würde ganz klar sagen, meine Mutter war strenge Feministin, auch in der Arbeitsaufteilung. Also es war undenkbar, dass äh, zum Beispiel meine Schwester das Geschirr abspült oder den Boden kehrt. Also das war, erst musste ich den Boden kehren und wenn dann noch nicht sauber war, kam meine Schwester dran. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber im Grunde genommen, ich habe mit meiner Mutter jetzt gerade an Weihnachten, wir haben ein langes Gespräch geführt, was mit Frauen, die in dieser Zeit berufstätig waren, die quasi die Vorfront, meine Mutter war eine der allerersten Frauen in der Wirtschaft bei der FAZ, es gibt ein, gibt ein Foto, wo du nur die sogenannten weißen alten Männer siehst, die meiner Mutter gratulieren dass sie jetzt übernommen wird, ne, als festangestellte Journalistin, was ja damals extrem wertvoll für sie war. Aber ich habe lange oder bin immer noch in einem Dialog mit meiner Mutter, was jetzt eigentlich diese Zeit, diese Einsamkeit. Ne. Meine Mutter war eine einsame Frau, also sie war eine verlassene Frau, weil der Mann war weg und äh, es war damals stigmatisiert, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also bei uns in der Nachbarschaft war das quasi verheerend, dass im Bürgertum die Frau geschieden ist und dann noch Berufstätig und dann noch Kinder. Das hat alles unheimlich viel zu tun mit einer sehr stark feministischen Prägung bei meiner Mutter und ich beschäftige mich natürlich jetzt in meinem Leben ganz stark auch damit, was es mit mir über die lange Zeit von 40, 50 Jahren gemacht hat. Das ist schon ein zentrales Thema, gerade wenn die Eltern älter werden.
1: Wovor hast du heute Angst?
0: Du eigentlich vor immer weniger, muss ich sagen. Also du erlebst die letzten Jahre Menschen, die dir nah sind, die sterben. Ne? Also ich habe hier im Haus, auch in der Ufer, zwei junge Frauen, die starke Krebserkrankungen hatten. Also das sind alles, ich habe so viele Leute, Bernd Eichinger verloren, jetzt Frank Schirmacher verloren, Götzke Orge verloren, Hannelore Elsa. Also, also komischerweise, das zieht sich immer mehr zu. Dieses 60-Werden ist, ist nicht mehr die Lebensmitte. Ne? Das ist schon so der Übergang jetzt in, in einen anderen Bereich. Und dann denke ich manchmal, ja, ich bin unheimlich dankbar, dass ich den Bereich jetzt noch vor mir habe. Aber ich habe neulich auch über hier hängt es vor. Ich hab über Bernd Eichhanger gedacht. Der Bernd ist eigentlich am glücklichsten Moment seines Lebens ist er gestorben. Das man wir dazu sagen? Er war einfach glücklich. Ne? Und dann denke ich so manchmal, ja, also wofür hat man jetzt Angst? Ich habe, wenn ich vor was Angst habe, ist wirklich weltpolitisch die Verschärfung, die du jetzt im Moment eigentlich seit Jahren erlebst. Also ist ja Trump nur ein Auslöser, aber im Grunde genommen erlebst du eine, eine egozentrierte Welt, die nicht mehr in die Balance finde, die findet keine Balance mehr in der Klimapolitik, sie findet keine Balance in der Wirtschaft, sie findet offensichtlich nirgendwo mehr Balance. Ich bin jemand, der viel reist, ich, wir haben unheimlich viel in Afrika gedreht seit über 20 Jahren, wenn ich die Entwicklung ich habe heute Morgen jetzt gerade im Auto mit meinem Freund Giesel Herr Fenske telefoniert, der in Kapstadt jetzt lebt, wie der seine Produktion jetzt rettet. Du merkst die ganze soziale Disbalance in Südafrika genauso wie im Libanon. Ne? Also das ist, da muss man sich nichts vormachen, das ist nicht verbessert in keiner Weise. ne
1: Hast du mal jemand Unrecht getan?
0: Ja, ganz sicher. Also ich habe ganz vielen Leuten Unrecht getan, auch in der manchmal auch in der Geschwindigkeit meiner Entscheidung oder ich habe Leute auch ganz sicher in der Hektik oder dem Tempo, wie ich teilweise gearbeitet habe, zu meinen Gunsten immer die Vorteile gebaut. Ne? Also es sind ja auch viele weggegangen, es ne? also auch viele, also viele haben Karriere gemacht. Darauf bin ich stolz. Aber es gab ja gerade bei Menschen, die mir sehr nah waren gab es auch Gründe, warum sie dann weggegangen sind. Und das hat oftmals auch damit zu tun, dass mir jemand sagt, ich kann neben dir nicht weiter groß werden. Ne? So, und Das verletzt sich natürlich, weil du gerade die Person dann unheimlich liebst und denkst so, warum jetzt ausrechnen sie oder er? Man kann jetzt sagen, alle, an denen mir wirklich gehangen ist, haben unfassbare Karrieren gemacht, also richtig, richtig gigantomanische, wo man sehr stolz drauf ist. Aber der Verlust dann jeweils, der war... Ich würde nicht sagen, es Unrecht war, ne? Aber es ist eine. Das Unrecht liegt da ja dann in der Art und Weise, wie du selbst dann gestaltest oder wie du dominierst auch. Und ich habe teilweise zu sehr dominiert. Das ist ganz eindeutig so, ja. Mache ich jetzt heute in der Form nicht mehr, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ich will natürlich nicht mehr, aber. Es ist wirklich nach wie vor ein schwieriges Spiel, ne? weil du sitzt, ich habe jetzt zum Beispiel zwei oder drei Jahre gewisse Bereiche in der UFA einfach in Ruhe gelassen, weil ich gedacht habe, okay, du musst die Leute in Ruhe lassen, du musst sie jetzt alleine sich entfalten lassen und du kommst dann trotzdem wieder an den Punkt, wo du, ich, ich bin nicht dafür da, jetzt hier reines Verwaltungsmanagement zu machen. Du kommst in eine Rolle, wo du wirklich sagen musst, okay, ähm, ich finde es jetzt einfach schlecht, ich finde den Film beschissen, ich finde es revanchistisch, das kann man nicht senden. Und dann wird es inhaltlich und dann wird's brutal und dann wird es natürlich auch verletzend und dann, ich würde jetzt nicht sagen Unrecht, aber ich hatte jetzt gerade so eine Situation vor drei Wochen, wo das Programm völlig daneben fand, da wäre ich jetzt der Falsche, wenn ich das dann nicht wirklich auch ganz hart äußere. Also ich kann nicht hier sitzen und nur weil es Geld bringt sagen, ja dann senden wir das jetzt halt, ne? so das geht nicht.
1: Und dir, hat dir auch mal jemand Unrecht getan?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich finde, je älter ich werde, selbst bei Leuten, wo ich der Meinung war, dass sie mir großes Unrecht getan haben, komme ich dann doch wieder auf den Punkt, auch zu sagen, ja, es gab ja auch Gründe, warum sie sich so verhalten haben. Ne? Ohne Namen zu nennen. Es gibt in der Tat, ich kann es aus juristischen Gründen nicht und ich will es auch nicht, aber es gab in der Tat nach der... Übernahme der Gesamtverantwortung der Ufer gab es zwei Vorgänge hier im Haus, die fand ich wirklich äh, unterirdisch. Machtspiele, Taktiken, wo das Undenkbare wahr wird, nämlich dass Leute wirklich hinter am Rücken sich im Grunde genommen organisieren. Also wie im Krieg, also wirklich zu so sagen, so ich baue jetzt hier die eigene Mannschaft. Das sind Dinge, die sind außerhalb meiner Vorstellung gewesen, dass jemand es wirklich macht, das ist wie in der Politik, dass jemand wirklich einfach sagt, so ich stürze dich jetzt. Da habe ich dadurch erst begriffen, was Politik eigentlich bedeutet. Ne? Und ich habe in der Politik viele Freunde und kann mir das seit Jahren anschauen. Und das gehört in der Politik, kann man wirklich sagen, zum Tagesgeschäft. So ist es, so muss man sich nichts vormachen. In der Wirtschaft wahrscheinlich auch. Aber in meinem Gedankensystem hat sowas nie existiert. Und dass das hier dann möglich war, ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, aber es hat natürlich unfassbare Schmerzen zugefügt. Also das ist wirklich Unrecht, ja. Der zweite Fall ist ein ganz ähnlicher. Also ist im Grunde genommen genau dasselbe. Es geht im Grunde genommen wirklich darum, dass du das Gebilde der Ufer nicht als wirkliche Einheit verstehst, sondern dass du jetzt quasi Start im Start machst. Dass du wirklich spürbar anfängst zu sagen, also völlig egal, was der da jetzt im Babelsberg will oder fordert oder denkt. Ne? Ich mache mein eigenes Ding und äh, es gibt ja hier zahlreiche Units und zahlreiche Bereiche. Da bin ich wirklich dagegen, weil ich, ich finde, die Stärke von dem Unternehmen ist das Zusammenwachsen in dem Unternehmen, es gab hier immer, immer in der Ufer auch so eine Art von totalem Darwinismus früher. Es wurden ja also mehrere Firmen in die Landschaft gesetzt, die dann alle gegeneinander gearbeitet haben. Also das ist absolut undenkbar für mich. Ne? Also ich bin wirklich, ich glaube die UFA besteht insgesamt aus über 22 fusionierten Firmen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass die von den 22 fusionierten Firmen die Mitarbeiter wirklich in der gemeinsamen Unternehmenskultur eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Das hat ja nicht mit mir nur zu tun, Es hat wirklich mit den Mitarbeitern auch zu tun. Die wollen das auch. Ne? Aber es gibt dann immer wieder Bestrebungen, wo jemand der Meinung ist, er weiß alles besser. Und braucht das große Ganze nicht. Es ist ein bisschen vergleichbar, jetzt wirklich eigentlich komplett vergleichbar mit Angela Merkel und ihren Ministerpräsidenten. Also wenn dann einfach zwei Ministerpräsidenten sagen, nö, Merkel interessiert mich nicht, ich will mich nicht mit Merkel vergleichen. Es geht ums Prinzip. Wir sagen Wir machen jetzt in Düsseldorf NRW, was wir wollen, und wir machen in, es ist so, läuft es ja dann auch ab, auch im Schlagabtausch. Das ist eine ganz schöne Verklammerung, wie das hier auch abläuft. Ne? Also Du brauchst schon ein gemeinsames Verständnis von dem Unternehmen, sonst funktioniert das nicht.
1: Welche bewegten Bilder brauchen Menschen heute im Dauerüberangebot eigentlich noch?
0: Also ich glaube ja immer weniger. Ne? Ich glaube, dass die Zuschauer so bewusst wie noch nie, entscheiden, was sie gucken und was sie nicht gucken. Ne? Das ist eindeutig. Also das ganze mediale Überangebot ist so stark, das gilt uns auch für Print. Also du triffst wirklich eine Entscheidung, was du liest. Du triffst eine Entscheidung, welche Zeitung du liest. Und du triffst auch eine ganz klare Entscheidung, welches Programm du schaust. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, wo das Programm läuft. Es geht um das Programm. Also die Leute gucken alles überall, aber sie gucken nur noch das, was sie wirklich essentiell hochgradig individuell, der ganze Markt wird immer individueller, Leute treffen eine klare Entscheidung in ihrer Stimmung und sie gehen maßgeblich auf ihre Stimmung. Also wenn es der Abend ist, so fünf Stunden Arte-Doku zu gucken, dann gucken sie fünf Stunden Arte-Doku und das finde ich auch total okay.
1: Die Konsequenz daraus kann dann ja eigentlich nur sein, dass man breit streut, ja dass man möglichst fast alles macht und das so gut es eben
0: geht. Das wäre jetzt der ideale Ansatz für die UFA, ja, weil du kannst, das Unternehmen bildet alles ab, es bildet wirklich komplett alles ab, was du in einem Bereich machen kannst, aber die Aufgabenstellung ist, besser zu sein als der Mitbewerber, das ist so. Und genauso wie eine Tageszeitung, und da weiß ich wirklich, worüber ich rede, du hast gestern festgestellt, dass die Süddeutsche 3,20 Euro kostet, zur FAZ glaube ich 3 oder auch 3,20 du täglich, also guckst, dass du 3,20 Euro ausgibst, machst du für die Qualität der Texte und für nichts anderes. Und die Qualität der Texte hat du mit Haltung einer Zeitung. Es hat auch damit zu tun, wie journalistischer Anspruch sich im Blatt wiederfindet. Und deshalb wiederum zu tun, wie genau die Sprache ist, zum Beispiel. Und das kannst du eins zu eins umsetzen auf Film. Du kannst wirklich drüber reden. Stimmt die Grammatik des Films? Stimmt die Diktion? Stimmt die Sprache des Films? Stimmt der Schnitt, der Rhythmus, die inhaltliche? Haltung dahinter, die Ausrichtung. Und da könntest du jetzt hier stundenlange, <lacht> können sich jetzt hier stundenlange Gespräche wiedergeben. Aber der Ehrgeiz der Firma ist im Moment genau das, diese Exzellenz immer wieder zu erreichen. Und das ist viel, viel schwieriger als im Print, weil du im Print wirklich mit einer angestammten Mannschaft von tollen Journalisten, die tolle Sprache beherrschen, ein tolles Blatt machen kannst. Und wir sind ja hier quasi produzentischer Vermittler, du bist also quasi so ein Mittelding zwischen der kreativen Welt der Fernsehwelt im Auftraggeber. gebe, du bist in so einer komischen Chefredakteursposition, aber schreibst nicht wirklich. Es ist ein Riesenproblem, auch mehr denn je die Qualitätsansprüche so direkt zu vermitteln, dass es auf der kreativen Seite, die es am Set machen, auch wirklich verstanden wird.
1: Erfüllt das Fernsehen heute eine andere Funktion oder auch hat es eine andere Aufgabe als noch vor 10, 20 Jahren?
0: Das ist ganz sicher so. Du hast ja vor 40 Jahren, wo ich begonnen habe, hast du im Grunde genommen drei große, das ARD, ZDF oder dritte Programme gehabt und das war's. Es gab, werden das Folgen mit 70% Marktanteil. es ist heute zu gar nicht mehr denkbar. Ne? Und was sich verändert hat, ist die ganze Mediennutzung. Du hast einfach, die Leute konsumieren überall. Also es wird ja, du hast den Fernsehapparat, du hast das Internet, du hast online, du hast deine Streaming-Kanäle, du hast ohnehin im, im Kabelbereich, Hast du dann kannst du so und so viele Abos abschließen, dann kannst, das können jetzt endlos weitermachen. Also die ganze mediale Nutzung nimmt ja interessanterweise permanent zu. Also es ist das Erstaunliche ist im Unterschied zum Print, dass die, die Seedauer, also diese tägliche Seedauer, die wird dadurch, dass die, die Online-Nutzung ständig hochgeht, in der Addition von linear und Nonlinear wird es immer mehr. Ne? Also ich bin in einem Bereich, ich, ich rede ja viel mit Printkollegen, das, was die Printkollegen als Drama erleben, nämlich dass der Bewegtbildmarkt ständig nach vorne rutscht, erlebe ich natürlich als Goldgräberstimmung, weil wir sind ja in einer Goldgräber-Situation im Moment, aber das ganze Mediennutzungsverhalten hat sich komplett verändert und jeden Tag kannst du gucken, was immer du willst.
1: Welche Funktion aber oder Aufgabe leitet sich daraus speziell für das Fernsehen ab?
0: Eigentlich dieselbe Debatte, die ich in der UFA führe, dass du nur überlebst aufgrund der Qualität. Also du überlebst den Markt nur, wenn du so einzigartig bist, dass die Zuschauer das Gefühl haben, sie brauchen absolut essentiell dieses Programm. Also Programme, die in der Mitte oder auch eine Zeitung, die permanent in der Mitte läuft und die weder sprachlich herausragend ist, noch herausragend, in der Herausgeberschaft gestaltet ist, hat definitiv keine Zukunft. Das ist so. Warum? Warum auch? Ne? Und die ganzen großen Titel, ich nehme es mal, ich lese ja jeden, jede Woche Spiegel, ich lese jede Woche Stern, ich lese jede Woche Gala und Bunde. Also ich kann dir jetzt stundenlang referieren, wer wo mit welcher Chefredaktion gerade was probiert. Und es ist immer der Kampf um, um die Einzigartigkeit vom Programm, vom Produkt. Und bei uns ist die Einzigartigkeit vom Programm. Und es gilt fürs das öffentliche genauso. Ich habe ein langes Gespräch vor ein paar Wochen geführt, gerade beim ZDF. Die machen das ja sehr gut, wie ich finde. ARD auch. Aber es geht wirklich um einen gemeinsamen, Kraft, Anstrengung, gemeinsamen Willen zu sagen, es geht mehr denn je um die Exzellenz vom Produkt. Und da bewegst du dich jetzt im Moment im internationalen Verdrängungswettbewerb. Netflix wird nächstes Jahr hier was ich befürworte, mit, die kommt übrigens von uns, die Steffi Ackermann, die jetzt die Deutschland-Inhaltschefin äh, ist. Das war jetzt einer der Verluste, die ich vorhin gemeint habe, weil ich das sehr mag. Aber das sind wirklich ähm, jetzt insgesamt sind es Konkurrenzsituationen. Die werden, das ist so, wenn die New York Times jetzt äh, quasi auf Deutsch erscheinen würde und äh, zumindest mal am Wochenende erscheint. Ne?
1: Produktionen wie der Turm, der Tunnel, die Flucht, unsere Mütter, unsere Väter oder Deutschland 83 erreichen Millionenquoten. Ob deine Produktion nun über deutsche Kriegsverbrechen, den Kalten Krieg oder Hannelore Kohl als treibende Kraft hinter Helmut Kohl erzählen. Ihre Quoten bringen eine gewisse Deutungshoheit mit sich. Wie kann man oder wie wirst du einer solchen Verantwortung der jüngeren deutschen Geschichte gegenüber gerecht?
0: Er ja, ist eine schwierige Frage, weil einmal haben sich die Filme ja total verändert. Also wenn ich jetzt einen Film wie wie Die Flucht mit Maria Furtwängler anschaue oder bereits fünf Jahre später Mogadischu, die Filme haben gar nichts mehr miteinander zu tun. Also die verändert sich ja auch. Ne? Und die Verantwortlichkeit liegt eigentlich wirklich zunächst mal in einer hochgradig persönlichen Aneignung von dem Stoff. Also sich wirklich so lange mit dem Stoff zu beschäftigen, die ist ganz sicher bei uns und mit unserer Feder am besten gelungen, weil es im Grunde um meine eigene Vater ich habe im Grunde nur meinen Vater aufgesplittet in zwei Männer. Also ich habe im Grunde genommen äh, meinen Vater genommen mit, mit Stefan Kollitz. Der Stefan hat ja ist nach DDR groß geworden und Stefan hat mal zu mir gesagt, das Einzige, was uns absurderweise verbindet, ist, ist die Geschichte unserer Väter. Das stimmt ja, ne? weil beide unsere Väter waren im Krieg. Und die Figur, was Volker Puch und Tom Schilling dann gespielt haben, ist im Grunde genommen zusammengesetzt aus den geteilten Vaterfiguren von Stefan und mir. Und da ist die Verantwortlichkeit natürlich darstellbar, weil du im Grunde genommen Familienerinnerungen und Familienrecherchen erzählst. Ne? Und wo es jetzt aber schwierig wird, ist natürlich, dass jeder Film dann doch irgendwo eine Haltung annimmt. Das tut er. Also zum Beispiel jetzt zu sagen, du erzählst den Zweiten Weltkrieg über zwei Soldaten, ist eine Haltung. Und es ist sehr interessant, wo jetzt der Überläufer lief, der unisono in allen Zeitungen Gehymnet wurde, also wirklich, es gibt keine einzige schlechte Kritik zu diesem Film. Ich würde es mal behaupten, wenn ich den produziert hätte, <lacht> weil es ja eine ähnliche Grundsubstanz hat, wären da wahrscheinlich ganz andere Kritiken erschienen. Weil also ich mal ein noch besseres Beispiel. Die FAZ Sonntagszeitung hat am Sonntag vor ein paar Wochen den Wire, ich mache ja den Wirecard-Film jetzt und dann haben, was ich eine sehr schöne Idee fand, haben alle möglichen deutschen Regisseure zu Wirecard ihre Ideen. Das fand ich wirklich sehr, sehr toll und sehr klug. Aber am besten war natürlich von einem Regisseur, der im Grunde genommen eine fast schon zynische Betrachtung gemacht hat, dass der sogenannte Superproduzent sich jetzt mit dem ganzen Öffre seiner Nazi, sogenannten Nazi-Vergangenheitsfilme sich jetzt nochmal zwei Österreicher raussucht. Und, äh, ne? Aber die Verbindung, also bei Wirecard auf die Idee zu kommen, den Wirecard-Skandal... Und meine Person in Verbindung zu bringen, also außerdem also bin ich doch gar kein Superproduzent, aber das in Verbindung zu bringen mit äh, jetzt selbst da nochmal und unsere, so mit unsere Feder hochzudrücken. Fand ich, fand ich zumindest originell. Aber daran siehst du, wie lange das in Menschen nacharbeitet. ne Es gibt gewisse Leute, die mich wirklich dafür hassen. Das muss man wirklich sagen. Es gibt Leute, die mich absolut ständig ins rechte Lager äh, porträtieren, die der Meinung sind, dass ich quasi auch noch der AfD die Wege geebnet habe und alles Mögliche. Ich könnte jetzt jedem, der das sagt, hier in einer stundenlangen Session, mit ihm und Mütter, unsere Feder durchgehen und Szene für Szene, Einstellung für Einstellung erklären, dass die geistige Haltung von dem Programm das genaue Gegenteil ist. Ich kann dir stundenlang Einstellung für Einstellung zeigen, was der Film eigentlich mit dir macht oder was er zeigt. Ne? Und das ist auch Realität meines Vaters gewesen. Also es kommt doch nicht von ungefähr, dass mein Vater äh, jetzt auch in einem Altersheim, er, er, er fantasiert nur noch Krieg. Das ist so. Ne? Das ganze Altersheim ist quasi aufgebaut, und zwar teilweise positiv auch. sind Also so seltsame Hinwendungen an angebliche Kameraden, die dann aber sterben. Aber das ist in ihm drin. Also ich kann ja nicht, weiß, ich kann als Deutscher nicht sagen, das hat mit diesen Menschen nichts gemacht. Ich bin wirklich überzeugt, dass die Generation meiner Eltern meine Mutter noch mehr, ganz stark auch im sexuellen Bereich, weil sie wirklich ihr ganzes Jugendleben quasi in dieser körperlichen Ertüchtigungspolitik von Hitler äh, verbracht hat. Also meine Mutter hat eine Haltung zu ihrem Körper. Der, der kommt aus dem Körperertüchtigungs äh, morgendlichen Appell, Fahnenappell in der Nazizeit zeit ne? Das hat mit, mit Sexualität oder gelebter, freier, vertrauensvoller körperlicher Sexualität nichts zu tun. Also ich bin überzeugt, dass diese Generation unglaublich stark über diese Zeit äh, geprägt ist. Ne?
1: Was bedeutet dir bildende Kunst?
0: Sehr, sehr viel. Also ich würde sagen, dass ich aus der bildenden Kunst wahnsinnig viel... Motive, Stimmungen. Also, das mal, am meisten begeistert mich natürlich auch Licht. Also, der ganze Umgang mit Licht und bildender Kunst finde ich total beeindruckend. Also, ich habe mich sehr stark mit Neo-Rauch, den ich auch gut kenne, beschäftigt. Das ist einfach interessant, wie, also, Neo-Rauch fasziniert mich natürlich, auch Bisky interessiert mich natürlich, weil da eine sehr, sehr spannende persönliche Umsetzung auch wieder aus einer ganz anderen Welt reinkommt. Ne? Ja, ich kann mich da stundenlang begeistern, eigentlich. Ja.
1: Hast du ein Lieblingskunstwerk?
0: Also, mein Lieblingskunstwerk ist von einer Malerin, die heißt Bettina Schönemann. Das hängt bei mir im Wohnzimmer. Es ist eine Ölmalerei über, ist im Grunde ist es eine Seenlandschaft, aber die Art und Weise, wie sie malt, ich steht hier auch jetzt auch gerade ausgestellt im, im Potsdamer Kunstverein. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild. Das hängt da seit 20 Jahren und das Bild macht jeden Tag was mit mir, so wenn du mich fragst. <lacht>
1: Florian Henkel von Donnersmark hat beides, also Film und Kunst, ja zusammengeführt in seinem Filmwerk ohne Autor, der Verfilmung von Gerhard Richters Leben. Hast du verstanden, warum die Wahrnehmung, also in Amerika eine Oscar-Nominierung, in Deutschland viel, viel Ablehnung, so auseinandergeklafft hat? Sind die Wahrnehmungen tatsächlich so unterschiedlich?
0: Ja, vorneweg muss man mal sagen, dass ich den Film großartig fand. Mich hat der Film total gekriegt natürlich, ne? weil der Film hat ganz viel... Thematiken drin, die sehr, sehr viel mit mir selbst zu tun haben. Ich habe den zweimal gesehen. Ne? War ja übrigens auch ein geradezu euphorischer Erfolg äh, bei der Premiere in äh, Venedig. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Also es war ein internationales Publikum. Jetzt müssen wir mal hier genau untersuchen, immer wer die Kritiken dann schreibt. Ne? Weil ein Kritiker ist genauso subjektiv wie der Regisseur. Das ist so ob es jetzt Peter Körte oder Tobias Knieb oder wer immer dann schreibt, also ich schätze Peter Körte ohne Ende, aber Peter Körte ist Peter Körte und ich respektiere das, also je älter ich werde, ich, ich finde, dass Peter Körte um es mal an, weil ich ihn auch lange kennen. Ja ich habe Michael Alten noch gut gekannt, weil wir haben natürlich damals in der gleichen Zeit zusammen studiert. Also ich war in der Filmhochschule, Michael war mit Claudius, die haben Journalistenschule, wo die waren. Also der Michael Alten hat damals über die allerersten Filme von uns an der an der Filmhochschule geschrieben, über den anderen Blick. Den Artikel habe ich heute noch. Ne? Also das ist jede Michael, Michael Alten hat zum Beispiel mit Peter Kört überhaupt nichts zu tun. Ne? Das sind wie zwei verschiedene Planetensysteme, aber genauso wenig hat Christian Petzold mit mir zu tun. Ja? Also das sind ganz verschiedene Planetensysteme. Ich kann mir es mittlerweile nur noch erklären, dass das Planetensystem, das eine Planetensystem auf das andere trifft. Ne? Und wenn dann bei der Betrachtung dieses ganzen Universums von Florian Hengel von Donnersmark kommen natürlich, glaube ich, unheimlich viel Vorurteile da noch rein, die mit der Person, vielleicht mit seinem Auftritt, mit Äußerungen, also ich ich kann mir das nur so erklären. Und ein anderes Land oder andere Länder, ob es jetzt Italien war oder auch Amerika war, schauen diese Filme wertfreier an. Und sie gehen auch offensichtlich mit deutscher Geschichte nochmal völlig anders um. Ne? Ich habe da keinen Kroll mehr. Also A.O. Scott, der ja nun der führende New York Times-Filmkritiker, äh, der hat eine ganze Seite über unsere Mütter und unsere Väter geschrieben. Die war natürlich teilweise verheerend auch für mich. Gewisse andere Dinge fand ich wieder genau richtig beobachtet. Aber zunächst mal war ich stolz, dass die New York Times eine komplette Side-of-Seite Seite 1 angekündigt Aber äh, da waren Gedankentränen, die hätten deutscher Kritiker niemals formuliert, aber die waren für mich hochspannend. Ne? Trotzdem wurde der International Emmy gewonnen, weil aber die Jury wiederum aus zehn, elf anderen Ländern bestand. Das ist muss man immer. Also, es ist wirklich sehr interessant, wie deutsche Kritik auch mit deutschem großen Kino immer wieder umgeht. Ne?
1: Der Sinn des Lebens ist Vertrauen, hast du jüngst mal gesagt. In wen oder was?
0: Also zunächst mal in einem selbst, ne, das ist ja schon schwierig genug. Und dann wirklich in andere. Und das ist auch der Unterschied zum egozentrischen Betrieb. Ne? Also die Schwierigkeit, gerade in dem Kunst- und Kulturbetrieb, ist natürlich, dass einerseits eine unheimliche Egozentrik erwartet wird. Du musst ja ständig eine klare Haltung haben zu dem, was du da produzierst und machst und tust. Oder du bist am besten bleibst du weg aus dem Bereich, meine Meinung. Nach. Früher wurde die Filmproduktion ja gehandhabt, also wie ein Dienstleistungsbetrieb. Das ist ja nicht mehr das Produzentenbild. Ne? Das, das hat übrigens Bernd Aischinger maßgeblich verändert. Also vor Bernd Eichinger und Günter Rohrbach war die Welt oder Regina Ziegler war die Welt eine andere. Ne? Das war im Grunde genommen waren das gehobene Herstellungsleiter, die dann irgendwie das zum Beruf gemacht haben. Es geht wirklich um Vertrauen in einem selbst und ich glaube auch, dass du nur, wenn du Vertrauen in dich selbst hast, das dann weitergeben kannst. ne? Aber so eine Firma wie die UFA lebt wirklich genau davon. Also ich muss erstmal selbst wissen, was ich will. Auch für die ganze Ufer. Und dann musst du vertrauen. Also wenn du das Vertrauen nicht hast, dann geht so eine Firma nicht. Ne? Im Grunde genommen geht es um Vertrauen in die ganze Mannschaft. Und, ähm, das musst du äh, widerspiegeln. Und das musst du auch wirklich tief empfinden. Also wenn das weg ist, geht man besser aus so einer Firma auch dann ganz raus. Ne?
1: Gute Platz. Lassen sich in einem oder zumindest in sehr wenigen Sätzen zusammenfassen. Heißt es. Hast du mal den Plot deines Lebens formuliert und bist du damit zufrieden?
0: Ja, ich ich würde mal sagen, ich bin gerade dabei, den Plot vielleicht zu formulieren, weil ich habe ihn noch nicht, weil ich kann nur sagen, dass dieser Einschnitt mit 60 und auch dieser Wechsel in das Management, das macht was mit dir. Ne, Das kriegt nur mal eine andere Lebensbeschreibung, würde ich sagen. Das findet gerade statt. Das habe ich bei Bernd auch erlebt. Also Bernd Eichinger hat, ich habe ja Bernd sehr gut gekannt und Bernd war ein Jahr vor seinem Tod war eine lange zusammen hier in Berlin extrem glücklich war mit Katja, muss man sagen, das war die Liebe seines Lebens, aber bei Bernd hat in dem Moment, wo der, der ist ja irgendwann auch aus dem, aus dem direkten Produktionsgeschäft bei der Konstantin raus, da hat bei dem nochmal eine große Gelassenheit, auch eine große Art von innerem Umdenken und einer anderen Lebensbetrachtung, auch durch die Liebe garantiert, stattgefunden und das empfinde ich bei mir im Moment auch gerade, also da kommt so eine völlig andere Plot, Beschreibung rein. Ne? Der Plot, den ich dachte, dass er bis 59, bis zum meinem 59 gestimmt hat, der Plot stimmt für mich gerade so gar nicht mehr. Also ich mache gerade die Entdeckung, dass viele Dinge, wo ich mir sicher war, das ist genauso, äh, merke ich im Moment durch ein anderes Loslassen, merke ich im Moment, dass du viele Dinge anders bewerten musst. Also ich würde sagen, ich bin in der Plotbeschreibung, äh, gerade wirklich am Anfang auch, muss man ganz klar sagen.
1: Fühlst du dich im Leben sicher?
0: Ich fühle mich im Moment in einer gewissen Gelassenheit fühle ich mich sicher. Ich fand, das letzte Jahr war das schlimmste Jahr meines Lebens. Also ich hatte eine ganz schwierige Rückenoperation, die war aber ausgelöst psychisch de facto, weil ich diesen ganzen Spannungen hier im Unternehmen, was einfach auf die Psyche dann geht. Ich fand das ganze letzte Jahr, auch weil ich dann 60 wurde und es fiel alles so in ein Jahr, also ich fand das letzte Jahr ganz, ganz, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlimmer war, als jetzt diese diese Corona-Zeit, weil das kann man gar nicht miteinander vergleichen, weil ich Corona finde ich wirklich... Ähm, deshalb so komplex und gefährlich, weil es welt weltpolitisch einfach unglaubliche Auswirkungen hat und um weil es wirklich um Menschenleben geht. Aber wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich dir ganz labile Antworten gegeben. Aber ich empfinde mich im Moment als sehr sicher, ja. Das hat aber wirklich mit der Krise zu tun. Also manchmal ist so eine Krise ja essentiell notwendig. Die ist auch nun, die braucht auch. Also du justierst dich dann nochmal neu. Das kann noch ein oder zwei Jahre dauern. Aber der Prozess dieser Justierung, den halte ich für absolut notwendig, ja.
1: Das war die Folge 6 von Die Sucht zu sehen. Und mit der Musik des Schweizer Künstlers Dagobert verabschieden wir uns von Nico Hoffmann. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie. In zwei Wochen auf griesebach.com, auf Spotify und auf iTunes.